0: Szavó Balázs és Balázsi volt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! És rögtön belecsapunk a közepébe, mert kollégánk Milán utána járt ennek a avokádok, tréderik, az amerikai részvényeket topiknak, ami igazából a külföldi szaksajtó tele van vele, és gyönyszemet talált, azt kell, hogy mondjam. Azt a Dave Portnoyt, aki, akiről az ő cikke is szól, aki komrában egy sportkommentátor volt, és mivel most a sportkommentátorok és a sportfogadók unatkoznak, ezért átterelte a táborát az amerikai tőzsdékre trédelni. És én azt hittem, hogy ő egy avokádó, de aztán kiderült, hogy ez a Dave Portney az annyi idős, mint én, csak megértette az avokádók igényeit, és idomult a 15 másodperces attention spanjük, úgyhogy például neki egy-két perces videói vannak. Valás meg tudjuk oldani egy-két percben a dolgokat?
0: Hát igen, azt gondolom, hogy egy-egy témában egy-két percben meg kell tudni fogalmazni fontos üzeneteket, hogyha azt akarjuk, hogy milliók nézzenek bennünket.
1: Ah, jó, hát kicsit nagy hátrány mivel mondjuk ezzel a magyar nyelvvel, ezt, ezt mindig tapasztaltam, hogy ez óriási hátrány, úgyhogy most akkor megint visszaköszön, egy darabig nem lesznek milliós hallgatottságunkattól tartok. Viszont felmerült így a kollégáim között, hogy esetleg van olyan, aki nem is érti, hogy kik azok az avokádók úgyhogy néhány mondatot mondok erről, ugyanis az egész, én azt hiszem, hogy 2017-ben indult, vagy legalábbis számomra biztosan, amikor egy ausztrál milliárdos közölte, hogy amikor ő szerette volna az első lakását megvásárolni, akkor nem őrült avokádós szendvicset vásárolt 19 dollárért, és 4 kávét, naponta darabját 4 dollárért, hanem szépen félre rakott. Ebből persze óriási politológiai, nem is tudom milyen társadalmi botrányt keretkezett. Valáshoz le tudsz tenni ehhez valamit?
0: szerintem még soha nem ettem, és nem is vásároltam avokádós szendvicset, de azért itt van néhány hozzáfűzni valóm. Az egyik, hogy te éppen nem vagy sem avokádó, sem boomer a pontos definíciók szerint, mert sem a millenia generációhoz nem tartozol. Ráadásul 64 után születtél, úgyhogy így, így a kettő közé estél Sajnálhatod, így nem tudsz annyira hitelesen részleni ebben a vitában.
1: Egy pillanat, ebben közbe kell szólnom. Tehát én, ahogy ezt nem is tudom, talán Arany János is fogalmazná, én avokádó vagyok, amikor az avokádókat bántják igaztalanul, és búmer vagyok, amikor a búmereket bántják igaztalanul. Szerencsére én középen maradtam, és lehetek egy objektív, tárgyali, tárgyilagos,
0: én majdnem mindenben azt hiszem avokádó vagyok hozzáállásban, kivétel a őrzés szempontjából, ami az utóbbi néhány hónapban mindenképpen hátáynak bizonyult, mert a technológiai célokat nem vettem olyan bátran, mint ahogy ezt kellett volna. Na most visszatérve viszont nem hangsúlyozott ki a lényegét, hogy ez a fiatal generáció egy csomó szempontból mennyire pozitív. Ráadásul a fiatal, mellett, a fiatal generáció mellett fel lehet hozni inkább azt, hogy ők foglalkoznak leginkább a klímaváltozás problémáival, ők a legérzékenyebbek a kisebbségvédelmi jogok kapcsán, a legtanultabbak az összes generáció. Közül sokat foglalkoznak a jövedelemeloszlás problémájával, tehát valami hasonlót vártam volna, nem csak az avokádós szendicsel érdemes itt
1: beszélni. Jó, Lájt, akkor a kedvedére ezeket elkönyvelem pozitívumként, de ugye az avokádós szendicsel azért kell foglalkozni, mert attól nem lesz avokádó, hogy, hogy a kisebbségek jogaivel foglalkozol. Az avokádótól lesz avokádó.
0: Még azt hagyd tegyem hozzá, hogy egyébként a... nekem nagyon tetszik maga ez a mondat, mert szerintem van egyébként valóság alapja. Most sokkal egyszerűbb megvenni az okádós szendvicset, mint egy lakást venni a fiatal generáció számára, és ez egyszerűen szerintem az alacsony kamatok miatt van így. Úgyhogy megragadom az alkalmat, hogy ismét hibáztassam egy kicsit a jegybankokat, a jegybankárokat, akik nagyon alacsonyan tartják a kamatokat. Ezzel ugye nagyon lenyomják a diszkontrátát, nagyon felemelik az eszközök árait, és így a fogyasztás pillanatnyilag sokkal olcsóbbnak tűnik, mint egyébként hosszú éveket várni arra, hogy abból a kevés fizetésből abból lehessen venni egy ilyen írtatlan, drágának tűnő ingatlant. Tehát én azt gondolom, hogy a társadalom nagy része számára egy belvárosi ingatlan, legyen az Budapesten, vagy legyen az akár egy amerikai belvárosi ingatlan valamelyik nagyvárosban, az, az, az csillagászati összegnek tűnik annak az ára. Úgyhogy, úgyhogy megértem, hogy ráfanyolodnak inkább a, egy jó avokádos szendvicsre.
1: Valás, itt a lábújamról, lábújjamról lépsz, tehát ugye ez meg az a probléma, az alacsony kamatok azok szerintem inkább megkönnyítik a lakásvásárlást, de most ezt tegyük félre. Tehát az a probléma, hogy nektek, most nektek ez egy, bocs, hogy szóval nekteknek pont a belvárosi ingatlan kell. Az a belvárosi ingatlan, amit elkezdett London vásárolni Budapest. Tehát ne oda menjetek, könyörgöm. Hát a, ugye ugye ahogy egyetlen boomer sem sírt, amiért nem mehet a rózsadombra, mert az leggazdagabb kerülete Budapestnek, úgy hát tesíjjanak az avokádok se, hogy pont a, a most már leggazdagabb belvárosi részben nem tudnak beköltözni. Hát ez van, egy kicsit kell metrózni. De most Nézben igazad van, a...
0: van, de hát nem csak a belvárosi ingatlanárak szálltak el fölfelé. Például Magyarországon, azt tudjuk.
1: Na, no, no. szóval hallottuk Balástól a pontos de definíciót, de hadd mondja már az én szubjektív definíciómat. Tehát arról a fiatal generációról van szó, amelynek nem is azt rónám fel a legnagyobb bűvájaként, hogy azt hiszik, hogy Kolumbusz nem fedezte fel Amerikát, mert ezt idővel kinövítek. Semmi gond. A jóvá tehetetlen bűnötök egyértelműen az, hogy azt hiszitek, hogy a fényképezés az nem egy egy egy-egy megmaradásra méltő pillanat megerőkítése, hanem önmagad sokszorosítása és ezzel az internet teleszemetelése. És akkor kérdeztetik, hogy ezzel miért törődök? Tehát nem törődnék vele, csak az a helyzet, hogy az a következménye, hogy mivel például a Google gerinctelenül kiszolgálja ezt a Zeitgeist-ot, ezért az én telefonom fényképezője, ha bekapcsolom, akkor rögtön szelfűzem módba kapcsol be, úgyhogy amikor ránézek, akkor nem a gyerekeimet látom, hanem az én saját randafejemet, így lesokkolódva kéne elég gyorsan megtalálnom a kamera megfordító gombot, mielőtt a gyerekeimben összeállt illékony kompozíció atomjaira hullana. Szóval ha ez nem lenne, akkor lehet, hogy nekem is kevesebb bajom lenne az avokádókkal, de viszont most jelenleg így azt hiszem, hogy nem csak avokádoknak, de selfie generációnak is hívhatnának titeket. És remélem, hogy már mindenkinek világos, kikről van szó. Balás, bármi még a kortársaid védelmében? Hát ezt egyébként mondjuk el, hogy itt az avokádok a
0: szak, szakszerűen a milleniálokat jelenték, A konkrét problémádra nem tudok mit mondani. Azt látom, hogy telnek az évek, az ember egyre kevésbé tudja értékelni a fiataloknak a hobbiait, Valószínűleg te is egyszerűen csak ebben szenvedsz. Most az, hogy éppen a selfizést hoztat fel. Nem tudok valamit
1: kezdeni. Jó, öregszem. De akkor most térjünk vissza Dave Bortnagyhoz, ugye aki sportkommentátorból lett trader, és hozta magával a avokádok tömegét. Sok dolgot tanultam tőle. Az egyik az az, ugye ez a korábbi epizódokban kicsit aggódtam, hogy túlzott önbizalom, vagy önteltség vágyát érhet engem, de megnézve Dave Portnoyt, hát ha az igazság, hogy ez nem csak egy őszinte, de egy roppant szerény podcast is, mert hát az elképesztő, amit ő művel. Tehát néhány mondatot idézek tőle. Nagyon becsülöm Warren Buffettet, ő a legnagyobb befektető, minden idők legnagyobb befektetője, de hát lássuk be, 90 éves, úgyhogy ha azt mondom, hogy már elmúlt a legjobb életkora, az ne legyen már sértés, mondja ő. Vagy azt is mondja, hogy ugye ő a legjobb befektető, de hát most, ebben a piacban én vagyok a jobb. És Warren Buffett még egész jól járt, mert az egyik egyperces videójában Howard Marksnak a Oaktree Capital fejének esett neki, ugye ez egy többmilliárdos vagyunk vagyonkezelő cég, és az, az a Howard Marks, ez előadta azt a problémáját, hogy milyen baj, hogy megjöttek ezek a tőzsdét, sose látott emberek a tőzsdére, elkezdtek össze-vissza trédelni, olyan részvények emelkednek, amiknek nem kéne, olyan részvények esnek, amiknek nem kéne, és ők ettől ki van készülve. És hát amit ő kapott ettől a Dave portnaltól, hát azt nem tudom, hogy hova fogja rakni, de ilyenek, ilyenek történtek, hogy a saját bevallása szerint ő idén 30% plusz, csinált D-portnai, miközben az Oak Tree Capital az minusz 4 van, úgyhogy ez a kiindulási alapja, és uh, ugye amivel nehéz vitatkozni, az az egyik olyan állítás, hogy itt vannak ezek az öltönyöknek hívja őket, itt vannak ezek az öltönyök, akik három hónapja szívnak, és most mindenki mást hibáztatnak érte. Egy kicsit nekem is van egy ilyen érzésem, az az igazság. Egy másik üzenetetne, hogy adaptálódni kell. A részvénypiacok nem a gazdaságot tükrözik, hanem jelenleg, hát, attól függetlenül menetelnek fölfelé. Adaptálódni kell, és evolválódni. És most a legdurvább mondatai. Könnyű volt úgy nyerni pókervébét, amikor ötten indultak. Kicsit nehezebb, amikor a nagyobb agyak is megjelennek, és hát azért azt, hogy most, egy magára gondol, az már egy kicsit nekem is erős. Még egy utolsó állítása, ugye nek a Mark Howard Marksnak azóta, az volt az egyik érve, hogy hát mi ezt már láttuk, 99-ben tudjuk, hogy ez könnyekben végződik, amikor a értők jönnek és trédelnek, és azt hiszik, hogy a részvények csak emelkedhetnek. Akkor a végső üzenete, ezen a piacon nekem is pont annyi tapasztalatom van, mint neked Howard Marks. És ezzel is nehéz vitatkozni. Tehát egy ilyen vírus utáni gazdaság eszement ugye qe és eszement kormányzati segítséggel, ez könnyen lehet, hogy más, mint amit az elmúlt 80 évben láthattunk a piacokon.
0: Hát én megmondom őszintén, nem értem azt, hogy a vírus után miért lenne más a tőzsdézés, mint előtte. Értem, hogy most arra gondolsz, hogy beszálltak újak a tőzsdézésbe, akik nagyon nagy részt fiatalok, és valószínűleg inkább a népszerű vállalatokat veszik. Én azt gondolom, hogy ez a trend már működött évekkel ezelőtt is. Ugyanúgy néztük, ahogy a Tesla meg magát pillanatok alatt, egyébként fél évvel ezelőtt, a, a vírus előtt. Ugyanúgy láttuk azt, hogy a Beyond Meat hogyan szárnyal föl fel, aztán hogyan omlik össze, aztán hogyan pattan föl ismét az egekbe. Azzal együtt, hogy valószínűleg még nagyon sokáig negatív kestről lesz, és fogalmunk sincs, hogy egy mekkora piacra lesz, vagy tud majd betörni. Úgyhogy szerintem pont azokat a cégeket, amik így viselkedtek, olyanok, olyanokat már láttunk. Most bejöttek újak, mint a, mint a Zoom Technologies. Vagy éppen az a Zoom, amelyiknek ugye nem is az, a, ami nem is azt csinálja, hogy videó megosztó, hanem csak Zoom a neve, és az meg tízszeres egyet. Arra, mert összekeverik a ezek a fiatalok valószínűleg, beszélnek beszállnak a tőzsdére, hogy mit vásárolnak. Ilyenek vannak, de szerintem ilyenek voltak az elmúlt pár évben, és az elmúlt pár évnek a trendjében beleillett az, hogy ez most kap egy újabb pozitív blokketet.
1: Hát jó, hát akkor... Dave Portna és az avokádók levezetéseként, ugye én továbbra is így figyelem a világot, és hát a legváratlanabb helyeken bukkam föl ez, hogy a fiatalok tőzsdéznek, ráadásul Magyarországról is tőz, tőzsdéznek. Ugye van, ez említettem, ezt a Revolut csoportot, aminek a tagja vagyok, ez egy magyar Facebook csoport, ahol ugye technikai problémákat szokás megbeszélni, és most gyakorlatilag persze lehet, hogy azért, mert senki nem utazik, mert a revolút igazán utazáskor kerülnek el az erőnyei. Szóval most mindenkinek azzal van problémája, hogy az amerikai tőzsdei kereskedésben milyen gubancok akadnak, amikor ezt revolúton keresztül végzett, sőt a velveten is szembe jött. Hölgyeim és uraim, Mészáros Mercedes, sose hallottam a művésznőről, valószínűleg soha nem is fogok hallani a művésznőről, valamiért beleklikkeltem, a fogalmam sincs miért. Én küldtem neked. Igen, ez lehetett az oka. Mészáros Mercedes, között, ő az egyesült államokban él, épp karanténban, de azt mondta, hogy semmi gond, mert össze David magának egy, egy tisztes havi jövedelmet. Bár nem tudom, hogy most, hogy újra talán mondhatjuk, esnek a tőzsdék, most is ilyen ö, nagy sikere van a rédelésének, de hát mondom, hát még a velveten is ez jön szembe. És igen,
0: itt még annyira érdekesség szerintem, hogy David portnoll hasonló, hasonlóan ő is annyira szerint, hogy megígérte, hogy egyébként annyira nem jó a tőzsdézésben, csupán egy plusz havi, jövedel, plusz havi jövedelmet tud el
1: Hát igen, mert, mert ez ilyen egyszerű, tehát nem kell jónak lenni, elég csak megvenni az olcsó részvényt. Így van. De hát nem csak a részvények emelkednek, talán meglepő módon, de az arany is. Ezen a héten új csúcsra ment az arany. Várás, bármi hozzáfűzni való?
0: Hát itt nagyon is van hozzáfűzni való, egyrészt szerintem a hallgatókat érdekli. Egyre, egyre többen, ahogy egyébként hallok arról, hogy beszállnak a tőzsdézésbe, ugyanúgy hallok arról is, hogy egyre többen vásárolnak aranyat. Szerintem érdemes azt megosztanunk, hogy mikor jó az arany, meg hogy szerintünk most miért jó. Nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy az aranynak akkor megy fel az ára, amikor a reálhozamok alacsonyak. Most az arany árát azt alapvetően dollárba szokás mérni, tehát a, akkor, akkor, akkor megy fel az arany ára, amikor a amerikai ráhozam alapvetően alacsony. Mi kell ahhoz, hogy az amerikai ráhozam alacsony, mit jelentsen ez? Az, hogy mondjuk a tíz éves kötvény, ami 70 pontot fizet, az, ha folyamatosan annak csökken a, ez, a, ez a hozama, akkor, akkor alapvetően a ráhozam is lemegy adott infláció mellett. Tehát a, ha nominális hozamból, ami az a 70 pont, levonjuk az inflációt, akkor kapjuk meg a ráhozamot És ha ez egyre alacsonyabb lesz, akkor, az, akkor azt váratjuk, hogy az arany árfolyama fel fog menni.
1: Várj Balázs, mert ezt így én értettem, tehát se arany akkor jó befektetés, amikor egy másik biztos eszköz, a kötvény, nem fizet kamatot. Mivel az arany sem fizet kamatot, és ilyenkor tud vele jól versenyezni.
0: Most az a kérdés persze, hogy mikor történik ez, és mikor megy fel ezáltal az aranynak a, az ára. Ez ugye általában ilyen zűrzavaros vagy gyenge gazdasági időkben van így, ugye ilyenkor a jegybankok beavatkoznak, le, lenyomják az állampapírozomokat, és, és ezzel egyébként növelik a, az aranynak az árát. Másik oldalról úgy is fel lehet ezt az egészet fogni, hogy az aranyt is tekinthetjük egyfajta devizaként, lehet nézni euróval szemben, lehet nézni dollárral szemben, lehet nézni a forinttal szemben. És hogy azt látjuk, hogy ez szinte minden jegybank a világban ennyire e, laza, és ennyire gyengíti a, gyengíteni próbálja a devizáját, úgy látjuk azt, hogy van egy deviza, amit nem tudnak gyengíteni, amihez képes gyengítik a saját devizáikat, ez pedig az arany. Tehát minél inkább e, tudik az a folyamat, hogy a monetáris politika és fiskális politika ennyire támogató, annál inkább számíthatunk arra, hogy az aranynak az ára fel fog menni. És ezzel szemben mikor lesz rossz az aranynak? Akkor, amikor azt látjuk, hogy az alternatív kötvényhozamok, az alternatív kötvényeknek a ráhozamai ugye magasan mennek, tehát hogyha mondjuk egy jó világgazdaságban lennénk, ahol majd kamatot fognak emelni, ahol a tíz éves amerikai kötvényhozamok megnövekednek, és ezen belül pedig a, nem az infláció része, része emelkedik meg ennek a nominális hozamnak, hanem a ráhozamok, akkor, akkor arra számíthatunk, hogy egyébként az aranynak az árféjma is csökkenni fog. És mindezeken felül, amit elmondtam, még egy fontos dolog van, amiben, amiben jó az arany, hogy hosszú távon, Védett az inflációval a szemben. Tehát rövid távon azt lehet mondani, hogy mozgatja, a másik oldalról az infláció ellen is védett. Alapvetően ezért veszi most annyi mindenki, mert ugye a legtöbben arra számítanak, hogy a jegybankok továbbra is nagyon lazák maradnak. Ugye a nagy kérdés az mindig az, hogy már mi van beárazva az arany árfolyamába, mik azok a várakozások, amik mozgatják, ugyanis most már tényleg nagyon ö, laza jegybankoknak kell lenni ahhoz, hogy az arany
1: árfolyam tartható legyen, én azt gondolom. Hát igen, ezzel az aranyal kapcsolatban is tudok avokádó merezni, mert ugye van egy másik aranyunk, egy, egy nekem szimpatikusabb arany, a digitális aranya Bitcoin, ami Hát az az igazság, hogy erősen lemarad ebben az aranyralliban. Tehát ugye az a helyzet, hogy a búmerek azok nyilván a, a tehervonatta a hordozható aranyat vásárolják, mert úgy érzik, hogy az a komoly. És azért itt meglátszik, hogy ők azért jó, van nagyobb pénzeket mozgatnak, mint az avokádók. Úgyhogy most itt egy kicsit csalódtam az avokádó generációban, mert én speciál személy szerint sortolom a a klasszikus aranyat, és longolom a digitális aranyat, hát és ez a pozíció ez nem, nem vált be az elmúlt hetekben, de hát ugye erre szokták azt mondani, hogy a diverzifikáció az azt jelenti, hogy mindig kell, hogy legyen olyan pozíciód, ami miatt bosszankodsz.
0: Hát ez így van, szerintem is a bitcoin is valahol hasonló az aranyhoz, mind a kettőre igaz az, hogy nagyon nehezen nő a, a kínálatuk. Ugye a bitcoinról azt hiszem, hogy meg mondva, hogy 20 millió bitcoin van a világon, az aranyról meg nagyjából tudjuk, hogy Két tízemletes háztönyi arany van összesen az embereknél az egész világon, és egyébként van persze aranybányászat, ami folyamatosan növeli a kínálatot, de ez nagyon kis hányad az összes aranynak, tehát mind a kettő kínálata véges. Ezzel szemben, bezzeg a dollár, bezzeg az euró, bezzeg a forint, abból van most nyomtatás rendesen. És Zsolt még azt megoszthatjuk a hallgatókkal, hogy mit gondolunk arról, hogy aranyat jó tartani, részvényt, kötvényt, tehát hogyha most már itt beszélünk az aranyal akkor, akkor mit látunk így néhány éves időtávon, melyik az, ami, ami vonzó szerinted majd én is elmondom a véleményemet utána.
1: Ugye az, hogy részvény vagy kötvény, arra viszonylag egyszerű a válasz, mert hiszen ha azt mondjuk, hogy a részvények drágák, akkor azért egy egész közosztály, amihez képest olcsók azok a kötvények. Tehát ha részvény és kötvény közül kell választani, akkor a részvény, de ha az ember aggódik amiatt, hogy itt azért még potenciális pofonok várnak, akár vírus, akár kereskedelmi háború, akármi nyomán, akkor viszont hát akkor maradt az arany, de nem a klasszikus arany, hanem a bitcoin.
0: Én ezzel maximálisan egyetértek, Zsolt, amit mondtál. Ö, elsősorban azzal, hogy részvényt jobb tartani, mint kötvényt, azt gondolom. Tehát a kötvénynél nehéz elképzelni, hogy hogyha ugye már nullával diszkontáljuk a jövőbeli cashflow-kat, akkor, akkor ez, ez hova mehet még? Tehát lesznek-e negatív hozamok, még ennél is negatív hozamok? Azt gondolom, hogy sokkal nem. Tehát kötvényt venni, azt, azt én se tervezem. Itt persze fontos megjegyezni, itt nem a máplusz pluszról, ami egy támogatott magyar kötvény beszélünk, hanem úgy általában minden másról a világban a fejl- fejlett piaci kötvényekről, tehát eurómus kötvényekről, dolláros kötvényekről. Ezek azt gondoljuk, hogy, hogy a nagyon sokat már nem mehetnek fölfelé, elérték a maximumkat.
1: Olyan kötvényekről beszélünk, amiknek az árát a piac mozgatja, vagy igazából ezeknek sem a piac mozgatja, mert ezeket meg veszik a jegybankok. De nehéz a kötvénypiacon egy tisztességes kötvényt találni, most már kell mondjam.
0: Nehéz, nehéz. Tehát, ha valaki szereti mondjuk a negatív eurós hozamot, akkor bátran vásároljon német államkötvényeket. Szerintem ezt megérti mindenki, hogy ezt nem javasoljuk, vagy, vagy nem, nem értenénk pontosan, hogy ezt miért csinálja. A részvényeknél tényleg nagyon az érdekes, hogy tegnap vagy a mai nap folyamán már nem is tudom, az IMF is beszállt a ringbe, és azt mondta, hogy szerintük túlértékeltek a részvények, elszakadtak a rágazdasági kilátásoktól. Erről már sokszor beszéltünk, de újra megemlítem, hogy én egyébként ezt nem értem, mert senki nem teszi hozzá azt, hogy Ma az S&P 500-nak a lényegi részét a technológiai, meg a gyógyszercégek teszik ki. Ezek a cégeknek a, egyébként a profitja, azt valóban el tud szakadni a rágazdasági, várakozás, az rágazdasági várakozásoktól, hiszen ezek nem feltétlenül tükrözik a, a teljes rágazdaságot. Ezzel szemben a bankok, autógyártók, stb. részvények azok, mint egy rendes válságban bezuhantak, és egyébként nem is pattantak akkor át vissza. Úgyhogy, amikor az IMF beszél arról, hogy drágák a részvégek, akkor ő sem néz más igazából, mint az S&P 500 indexet. Amit, amit pedig ez a, ez a kisebbség befolyásol. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy minthogyha nem a teljes képre reagálnának. És egyébként azt is gondolom, hogy hosszú távon, ha az eszközosztályok közül kell választani, akkor részvényeket tartanék, de nem az indexeket tartanám, hanem keresnék olyan részvényeket, amelyek, mint a rendes válságban, vagy a 2009-es válságban, hasonlóan bezuvantak a gyenge ágazdaság kilátások miatt. Megnézném a mérlegüket, hogy azok túl fognak elni és ott lehet szerintem ezek között lehet olcsó befektetéseket találni nem pedig az indexekben, amiket tényleg ez a néhány nagy cég, amiben egyébként elképesztő, azoknak elképesztően sok pénz áramlott, amelyek túl vannak hype és amelyek egyébként védettek a, a koronavírus okozta válság problémája ellen, az, az, azokat, azokat nem venném. Úgyhogy, úgyhogy én a részvényt látom pár éves időtávon jó választásnak, de nem mindegy, hogy melyiket.
1: Látod, mi hogy magyarul podcast terünk, mert mondogatod az Európai Bank Indexet, de magyarul mondogatod, úgyhogy az IMF-hez nem jutott el. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy ez S&P 500, a részvények.
0: Igen, bezzek az Európai Bank Index.
1: Az nem pontott a... vissza. Mondjuk ki angolul, fiaját, a Google megtalálja, European Bank Index. <gül> ne hiszem. Na mindegy, erről ennyit. Na hát, ha európai bankok, akkor, akkor térjünk vissza egy kicsit, mert erről az elejéről akartam beszélni, de hát mert kicsit elkavarodtunk. Szóval, az a helyzet, hogy ugye a múlt héten azért volt egy rendhagyó podcastünk, mert megtaláltam a piacérést, az utazás piacérését, és a családommal Bécsbe mentünk öt napra, vagy mennyire. És ugye kerüljük a befektetési tanácsokat ebben a, a műsorban, az eddigek sem voltak befektetési tanácsak, még ha úgy is tűntek, de kedves hallgatók, most menjenek utazni európai nagyvárosokba. Egyrészt, mert egy hónap múlva már mindenki fog, úgyhogy még veszélyesebb lesz, másrészt pedig a folyamoknak is jót tesz, harmadrészt pedig soha nem fognak még egyszer ekkora értéket kapni ilyen alacsony áron, egy mondjuk egy Bécsi kirándulással, mint most. És uh, mindjárt alátámasztom ezt az állításomat néhány uh, uh, alapvetéssel, vagy néhány tapasztalattal, amit gyűjtöttem. Kezdjük az elsővel. Ami, van egy ábránk a alablogon, a cégünkben meg tudják nézni, amit Balázs neked is fényképezte, meg, meg mindenkinek. Mert hát óriási örömmel tartott, hogy Bécsben sétáltam, és egy lámpa ahova nálunk a két falhú, úgy a szokta kirakni a dolgait, ki volt rakva, hogy egy matricza, az, az van, hogy Weniger, Marx, Mér, Mízis. Ez ugye azt jelenti, hogy kevesebb Marxot és több mízist, Mises, az Ludwig van Mises osztrák, osztrák iskola, köz... leg, legjelesebb képviselője. De olyan osztrák közgazdász, aki gyakorlatilag pont az ellentéte Marxnak, tehát nem, nem sok államot akar, hanem keveset. Kevesebb államot, nem piacot. Ez van idejében. Így van. Csak ugye, ugye ez egy nagyon érdekes matrica, mert mondhatnám ez egy önmagát definiáló matrica, ugyanis fordítva nem létezhet. Tehát szerintem, aki ismeri Marx és Mises közti különbséget, az biztos, hogy nem ír ki olyat, hogy több Marxot és kevesebb míziszt. hiszen az már képzett annyira, hogy pontosan tudja, hogy Marx micsoda csapdákat rejt magába. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy Bécs nem csak egy annyira intelligens város, hogy ilyen feliratok meg tudnak jel- jelenni, Marxból szeretnének kevesebben, Balázs, te melyikből többet?
0: Hát én azért azt el tudnám képzelni, hogy az van odaírva, hogy Kevesebb kapitalizmus több államot, mert ugye most ezzel egyetértek neked, hogy itt Kelet-Európában valószínűleg marszról sokaknak a Szovjetunió összes rönt rémtörténete jut eszébe, és ez talán nem mutat olyan jól. Ettől függetlenül a fiatal generáció az éppen a mellett most, hogy nagyobb államra van szükség több állami segítségre egy csomó területen. És azt gondolom egyébként, hogy az osztrák fiatalság sem kivétel. El
1: kivé aki ezt a patricát lejártotta. De akkor nézzünk néhány hétköznapi tanulságot Bécsből, ugyanis először is, ez lehet, hogy csak nekem tanulság, de rájöttem, hogy miért nem segít a magyar kormány a magyar gazdaságnak úgy, ahogy ezt a vírus esetén ugye a sok országban, meg a világban látjuk. Ugyanis mindenki Bécsben dolgozik, illetve mindenki Ausztriában dolgozik, meg mindenki Londonban dolgozik, úgyhogy szerintem az van a fejükben, hogy majd kaptok Kurzarbeitot Ausztriában, meg Londonban, mi pedig nem fogjuk itt a stadionra is költhető pénzt, arra pazarolni, amit Ausztriában is meg lehet kapni. Ugyanis ugyanis az a helyzet, hogy hogy tényleg akárhányszor megpróbáltam angolul vagy németül tárgyalnia, épp akivel találkoztam, kiszolgáló személyzettel, kiderült, hogy magyarul kell velük tárgyalni.
0: Hát Zsolt szerintem az ötlet jó, de biztosan nincs így. Tehát a nagyságrendeket látva azt gondolom, hogy már Magyarországon is olyan nagy a belföldi turizmus, hogy azok, akik most nem, akiknek most amiatt nincs munkájuk, mert mondjuk a budapesti belvárosi turizmus teljesen állt, vagy akár a belföldi turizmusnak is más pontjai álltak, mert nem jönnek külföldről, azok jóval többen vannak nyilván, mint akik most külföldön tudnak pénzt keresni, úgyhogy szerintem ez
1: nem menti fel a Magyar Államot. Jó, lehet nem, is. ráadásul tudod miért nem? Mert kiderült, hogy most ha nem csak stadionra költünk, hanem lélegeztetőgépre is végre. Ugye tudod, mi volt évek óta az, megy, hogyha, hogy az a sok stadion, az hány lélegeztetőgép lenne? Na most hirtelen úgy látom, ki lett egyenlítve ez a szaldó, ez mert biztos. Kiderült, kiderült, hogy 300 milliárd forintért vásárolt a magyar állam lélegeztetőgépet, amiből, amiből ugye most nem, mit lehet velük csinálni, lehet belőlük stadiont építeni, mert ugye nem arról van szó, hogy ezekre szükség lenne, vagy bármikor lehetne, mert ez, ez egy olyan szám, amennyit rendeltek, hanem is tudom mennyit. Ami 16 ezret, ami, ami az elképzelhetően szükséges, lélegeztető gépek duplájának a duplája. Tehát, de hát ugye ez történt, hogy ez van, ha nem a saját pénzét költi az ember, és a pénzköltés célja a szavazatszerzés, magyarul az állam működésben van. Balázs, miért Marx? Azt kell, hogy mondjam.
0: Hát igen, ezt lehetett volna okosabban is csinálni. Aki több államot szeretne, az egyébként azt képzeli az államról, hogy ő majd hatékonyan is jól költi el a pénzt. Tehát azért ezt a feltételezést ne, ne, ne dobjuk csak úgy félre, ez persze nem mindig sikerül. Hát de
1: Na de, hát, na de hát mi Más hogy úgy képzelni? Mindenki úgy képzelni, hogy a Norvég államot? Tehát, tehát Amerikában is a Norvég államot szeretnék? Meg Magyarországon hát szerintem is Szerintem
0: igen. Tehát szerintem az amerikai fiatalok, akik a több állam mellett vannak, igen. Inkább a Norvég államot látják maguk előtt, mint a Magyar államot. Nem biztos, hogy a Magyar államot tudják, hogy milyen, vagy akár a Norvégot, de valami Norvégot képzelnek szerintem oda.
1: Jó, hát nem lesz könnyű importálni a Norvég államot ide, de, de figyelj, ha Marx megoldja, akkor ezentől én is kimatricázom a Mér Marxot. Na nézzük a következő élménygyűjtésemet, ugyanis, és egy kicsit messziről indulok, ugyanis az a helyzet, hogy én ugye biciklivel járok dolgozni, már amikor járunk dolgozni, most nem tudom a vírus után mi lesz, de amikor még a régi békeidőkben jártam, akkor biciklivel jártam. És Ugye az történik, hogy amikor átbiciklizek a városon, akkor a biciklizésem komparatív előny az óriási nő, ha valami közlekedési káosz van Budapesten, és azt látom, hogy dugó mindenhol meg nem lehet közlekedni. Én viszont minden egyes alkalommal pont 30 perc alatt suhanok át a városon, akármit dénáznak az autók. De amikor bénáznak, akkor hirtelen nagyot nőtt az én biciklizésemnek az előnye. És ugye ez mikor nem igaz? Akkor nem igaz, amikor egyrészt rohadt hideg van, az egy csökkenti a biciklizés komparatív előnyét és nincs forgalom. És ez mikor van? Karácsony és szilveszter közt. Tehát karácsony és szilveszter közt nekem kidobja az excel hogy most mehetnek autóval, mert uh, a nagy az ára, és kicsi az előnye. Zsolt, neked az excel mondja meg, hogy mikor mit csinálja. Hát nem csak azt, hanem például az, hogy féljek-e a vírustól, ugye, amit nagyon nem jó a klikmédiára bízni, mint ahogy láttuk, sőt, néha még én is meglepődök, hogy mikre szedem ki a válaszokat az Excelből, és figyelj, ha én meglepődök, akkor képzeld el a feleségem megrökönyödését ilyen esetekben. Úgyhogy komparatív előnyök, hát most a Bécsbe utazás előnyei óriásiak. Tehát ugye, a szállók azok panganak, mondjuk ha negyed kapacitással működnek, akkor az már egy szerencsés szálló, úgyhogy olcsón adják. Fél áron simán lehet Bécsben megszállni. És most jön a nonplus útra, fele árért kapok tízszer nagyobb értéket. Tízszer nagyobb értéket? Kicsit sokkal túlzó. nagyobb értéket. <gül> Jó, mondjuk úgy, sokkal nagyobb értéket. Elmentünk például a Práterbe. a Práter az egy vidám park, ami úgy néz ki, hogy az ember, mondjuk egy csomó hullámvasút van ott, meg mindenféle hülyeség, amit hát ugye az ebben lányai azok nagyon élveznek, de mit szokott történni, hogy megyünk és látom azokat a kordonokat, amik arra valók, hogy a nyájat terelgessék, amikor sorba állnak. Na, hát most ezeken a kordonokon lógni lehet, és az történik, hogyha a lányaim rámutatnak egy hullámvasútra, akkor 8 másodperc múlva rajta ülünk, és a kedvünkért elindítják, mert annyira nincs ott senki. Ami azért érdekes, mert ugye mi történik a, a Práterben egy normál napon? Két dologgal fizetünk: Egyrészt fizetünk a pénzben, euróban, azért fölünk a hullámasot, a második fizetünk az időnkkel, mert egy fél órát mondjuk sorban állunk, amíg fölkerülünk egy, egy tartalmasabb eszközre.
0: Így már elhiszem a tízszeres értéket. Na ugye. Csak hát
1: ugye ezzel ez meg egy kicsit az a probléma, hogy így, hogy nincsen félórás sorban állás, így most akkor nem félóránként adsz ki, 3-4 ember esetén 15-20 eurót egy, egy rájdér, hanem akár három percenként is, úgyhogy megvan ennek a hátránya is. De egy másik ehhez kapcsolódó példa, csak a, valószínűleg csak azért, hogy halljam azt a telefonba, amit várhatóan hallhattam. Fölhívtam egy éttermet, hogy van-e szabad asztaluk, és mit hallottam, hogy Natürlich mein Freund will kommen. Hát olyan boldog volt, aki a, 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 a felvette a telefont, és olyan, mint ami ugye is Tehát ugye mi történik, amikor az ember elmegy utazni a zsúfolt városba, akkor, akkor nem, nem egy keresleti piac van. Tehát nem az van, hogy én a kereslet diktálom a feltételeket, és a kínálat boldogan ö, kerget engem, hanem épp fordítva szakott ez lenni, hogy ö, ha nem egy héttel előtte ö, jelentkeztem be, akkor elzavarnak a fenébe, hogy mit képzelek. Akkor most megkergetett téged a kínálat. Most most, tehát most azt mondom, hogy itt most fél ára lehet kapni óriási értéket. És, és akkor menjünk el Sönbrumban. Sönbrumb, ugye ez nekem három lányom van, meg egy feleségem, úgyhogy Sönbrumbt hívjuk Sziszi Kastélyának. És hát én bemegyek Sziszi Kastélyába, és tengek-lengek valami növények közt, pont mint Sziszi. Mondjuk eltekintve a vonító gyerekeimtől, bár aztán talán Sziszinek is volt, ezt most nem tudom, Viszont abban biztos vagyok, hogy ha egyszer faragok egy szobrot, akkor az biztos, hogy a hisztíző gyerek szobra lesz, mert az nem fenyegeti semmilyen borogatás, az mindig a kultúra része lesz. Szóval Valázs, ne harag, hogy most ezt kihegyezem itt kettünk, kettünkre. Szóval én tengek-lengek ott a Sönbrumban, te meg majd, ha eljutsz oda, akkor mi, mi fog történni? Az fog történni, hogy 20 cm bámulod egy hamburger zabáló izzad hát a közepét, és bízol benne, hogy amikor egy kicsit balra dől, akkor a jobb oldalán tudsz csinálni egy szelfit, amiben nem luk bele az említett hátbirtokosának a torna de nem fog sikerülni.
0: Igen, ezt meg tudom erősíteni, én tavaly Skóciában voltam. Ott voltam Sky szigetén, ami arról híres, hogy érintetlen természet, gyönyörű sziklák, látszik a tenger a folyók. Másik oldalról tényleg csak úgy lehet szelfit készíteni hogyha az ember nagyon koncentrál, mert gyakorlatilag teli van emberrel, úgyhogy az érintetlen természet az inkább csak egy ilyen kamuközhelynek mondható.
1: Igen, ezek a tájfotósok nagyon ügyesen leretussálnak lere egy négymillió turistát, nem egy ilyen képről?
0: De, de, muszáj. Vagy legalábbis tavaly muszáj volt. Lehet, hogy most jobb a helyzet.
1: Hát most jobb lenne, ezt, ezt ígérem neked. De, de térjük vissza Sissire. Az a helyzet, hogy most szegény sziszi bele kötök egy kicsit, de hát azt hiszem, hogy dögudalmas élete lehetett, ugye se internet, se Excel. Úgyhogy nem csoda, hogy ez a növények közti tengés-lengés volt az első számú programja. Vagy választhatod, hogy akköz, hogy Bécsben, tengyen vagy két hónap utazás után Párizsban. És ugye erről az jutott eszembe, hogy abban az időben azért könnyű lehetett csajozni, mert ha megtanultál egy verset, akkor a szórakozatás alapfolyém jelettél.
0: Zsolt, én az ismerőséimet elnézve arra jutnék, hogy versen még mindig lehet csajozni.
1: Jó, mondjuk élek a gyanúval, hogy olyanokról van szó, akik szerint Kolumbusz nem fedezte fel Amerikát, de végül is senki nem hibátlan, és, és melyik költöt ajánlják?
0: Szerintem a legbiztosabb ha te a te verset.
1: Jó, és akkor, akkor nézzük a utolsó, harmadik tanulságot Bécsből. Az egyetlen ok, ami miatt úgy mondom utálhatnátok a valaha létező világok legjobb ikát teremtő és rátok, illetve ránk hagyó búmereket, az ez, hogy ti, már nyak- meg hát most már én se, csak hát én már nem is akarok utazni éppen, ezért veletek még ez a, ez a probléma még fennáll. Szóval, ö- ha az, ember nem, ha az emberek nincs annyi esze, hogy a zombivírus utórezgéseiben túlistáskodjon, akkor ugye mi jut neki a hamburgerzabáló közepe. Mert én még gyerekkoromban tudtam úgy a pitvicei tavak vízesése alatt úcni, hogy, hogy senki nem szólt rám. Viszont te, ha időben foglalsz egyet, akkor ugye mi történik? Akkor beállhatsz heringnek a tavak egyik végén, hogy a másik végén vehes egy konzerv voltamat, piticei tavakban pólót. És ugye ezt azért nem veszitek elő, vagy szerintem ezt azért nem kritizálják az avokádók, hanem helyette társadalmi egyenlőtlenségeknek, stb. Mert ugye ennek ti is aktív részesei vagytok. Tehát ti vagytok azok, az emberek azok, de ebben most már is részt vettek, hiszen a bumerek olyan világot teremtettek, hogy rohadt olcsó az utazás, hogy ezzel nincsen bajotok, mert valójában ezt ti is részt vesztek ennek az egész turizmusnak a tönkretételében, hiszen miért? Mert ha úgy szerfizer, hogy előtt átmentél egy határon, akkor öttel több lájkod lesz.
0: Zsoltin, azzal egyetértek, hogy a klímavédelem és a fiatalok utazás iránti vágya és tettei között van egy kis ellentmondás, ahhoz továbbra is ragaszkodom, hogy Kolumbusz nem fedezte fel Amerikát.
1: Nagyszerű, hát akkor tovább léphetünk Bécsből. Még egyszer, kedves eh, hallgatóink, most utazzanak európai nagyvárosba. Mindegy, hogy Bécs, Milánó, Párizs, London, mindenhol sokkal több értéket kapunk, sokkal kevesebb pénzért. Kicsit a
0: gazdasághoz, politikához.
1: Talán az elmúlt hét egyik ilyen
0: érdekes eseménye volt, vagy, vagy inkább mondanám, hogy az előző hétvége egyik érdekes eseménye hogy Donald Trump félház előtt tartotta meg a legutolsó kampányeseményét, ami a vírus utáni első kampányesemény volt Oklahomában. Igazából mindegy is, hogy miért volt ekkora kudarc a kampányesemény, lehet, hogy tényleg megkelték a fiatalok Donald Trumpnak a, a kampányeseményét, és ezért nem mentek el annyian, vagy egyszerűen csak a szervezők számították el magukat. Az viszont biztos, hogy Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje 10%-kal vezet Trump előtt a közvéleménykutatások szerint. Egyébként május közepe óta, durván ez az olló, tehát az elmúlt másfél hónapban fokozódik és nőtt ekkorára ez a különbség, 5%-ról körülbelül 10%-ra. Ugye azzal együtt, hogy látjuk, hogy ekkora a különbség, és ugye ezzel együtt azt lehet valószínűsíteni, hogy Joe Biden fog nyerni. Érdekes ugye azt megnézni, hogy Joe Biden pontosan mit mond, és ez majd hogyan fog hatni a gazdaságra és a tősdére. De talán szerintem két-három olyan pont van, ami, ami igazán fontos. Az egyik az az, hogy azt mondja, vagy legalábbis benne van a levegőben, hogy ő visszacsinálná a trámféle adócsökkentést. Tehát amíg az IMF arról beszél, hogy túlértékelt a, részvény, a Trulis részvénypiac, és ugye mindenki azt kérdezgeti, hogy ilyen gyenge ágazdaság mellett hogyan teljesítetnek jól a részvények, ugye erre mondom én, hogy a technológiai részvények meg a, meg a gyógyszercégek egyszerűen a válasz. Ezzel szemben, ha Joe Biden egyébként visszacsinálja ezt az adócsökkentést, ugye ez gyakorlatilag a társágedónak a növelését jelenteni, akkor 12%-kal esnének egyik napról a másikra az S&P 500 cégeinek profitjai. Na ez azt gondolom, hogy ez egy valós pofon lenne egyébként. Ez nem biztos, hogy így lesz, a demokraták körében is inkább az látszik körálisnak, hogy ennek egy részét fogják ennek, a, ennek az adócsökkentésnek visszavonni, és ezzel szemben inkább a gazdag háztartásoktól vennének el több pénzt. A másik fontos pont szerintem, ami, ami ide kapcsolódik, az az, hogy talán Biden nem ütni annyira Kínát, mint Trump, és amiben meg majdnem biztos vagyok az, hogy a szövetségesekkel, tehát például európaiakat, valahogy sokkal jobb viszonyt ápolna, és mondjuk nem hangzan el az is két hetente, hogy a németeket meg kell adóztatni, és hogy a német autógyártókat kell ütni. Ugye Trump ezt folyamatosan előtérben tartja ezt a témát, még ha ennek megvalósulását a valóságban nem igazán láthattuk.
1: Balázs, nem tudok elsikkelni a fölött, hogy te most gyakorlatilag egy Európai Bankindex és Európai Autógyártóindex Index long kampányt folytattál ezzel a... Trump-Bidennek átszázba, nem?
0: Hát igen, nem is tudom, még azt nem tettet hozzá, és egy technológiai és gyógyszer részvény ellen kampányt. Azt nem szóltat
1: ki, de azt is folytatok. Jó, de az, az is fontos neked, nem elég, ha emelkedik az európai autógyártuk. De,
0: de, de elég lenne nekem, csak tudod, a legszebb öröm a kár öröm, és néha jó lenne látni, hogy azokat a befektetőket is bukni egyszer, akik technológiai részvényt vesznek, mert most azt gondolják, hogy azzal mindig csak nyerni lehet.
1: Engem is ideges így, hogy az összes barátom, aki amerikai légitársaságot vett, az rajtunk röhög. De nézd meg, a, a, légitárság,
0: a légitárság az legalább visszaesett rendesen. Nézd meg a technológíciákat.
1: Azok nem. Ó, hát ez úgy látom, az itt ez a boomerek háborúja mert ugye Bidennek a korát szokták le inkább a szemére vetni, de hát olyankor azért nem veszik észme, hogy, hogy Trump az nem tudom, két-három éve fiatalabb, szóval itt, itt nem a avokádó ki a világ ebben az amerikai elnök választásban, én úgy látom.
0: Hát nem, ez is problémája a fiatalok generációjának. Egyébként a Joe Biden az 77 éves, a Trump 73, az interneten van is ilyen gyűjtés, a Joe Biden eh, mikor mond hülyeséget, nyilván ezt ugye annak tudják be, hogy egy ilyen öregember már ne, ugye nem kellene, hogy elnök legyen, mert hülyeséget beszél. Az én személyes véleményem az az, hogy ha az ember meghallgatja Biden-t, akkor egyébként nem csak korához képest, de abszolút értékben is szerintem elég gyors és, és elég jól beszél. Hát még ha figyelembe veszük a korát, akkor egyébként egészen valószínűtlen a teljesítménye.
1: A Trumpnak van ilyen hülyeséggyűjteményoldala, az az ő Twitter
0: oldala, nem? Igen, a trámnál nem érdemes így külön gyűjtögetni. <gül> És akkor maradva a gazdaságnál, meg a politikánál, ugorjuk egyet Amerikáról most Magyarországra, ahol kósalajos kezdett el azzal a problémával foglalkozni, hogy a söripari múltig túlzottan jó pozícióban vannak, hiszen a vendéglátó egységekkel ők olyan kizárólagos szerződést kötnek, hogy... Olcsóban adják a sört sok esetben, vagy esetleg adnak egy egyszerű nagy összeget a boltnak a nyitásakor, vagy a szerződés megkötésekör, csak azért, hogy ők kizárólagosan, az a vendéglátóipari egység az ő adja. És mint tudjuk egyébként a világpiacon két-három nagy sörgyártó uralja a telepet, és hogy ezek a sörgyártók elnyomják a a magyar sörgyártókat, akik ugye kisebbek, nincs akkor a méretgazdaságosság, nem biztos, hogy mindig, adott mennyiségben, mindig adott minőségben tudnak majd szállítani. Szerintem egyébként ez egy izgalmas gazdasági kérdés, hogy itt van-e piasztorzító magatartás, hogy egyébként a szabályzónak be kell szállnia, bár nem lennék meglepve Zsolt, ha te újra felvennéd a ekte piacpárti szerepét, és
1: akkor én érvelhetnék a másik irányba. Miért mizis? Hát igen, ugye egyfelől ugye ez egy, ez egy nagyon, érdekes, nagyon érdekes helyzet, mert szerintem az államnak egyetlen egy szerepe van, hogy biztosítse, hogy a verseny minél jobban működjön. Tehát a kapitalizmus csak úgy működik, és csak úgy működhet, hogyha szabadpiaci verseny van. És azért azt azért... belátod, hogy van olyan, hogy oktatás meg egészség, ugye, ahol muszáj belépni az államnak. Hát a, a muszáj az egy erős szó, de most azt hagyjuk szerint. Most nehogy azt is ide vonjuk, mert akkor és akkor se szállunk ki ebből a podcastből. De azért a muszáj szó ellen tiltakozom. És az államnak ez lenne a szerepe, hogy hogy biztosítsa, hogy tehát olajozza meg ezt a rohadt szabadpiaci versenyt, és ugye itt van valami olyasmi, ami azért ezt megköti. Tehát tényleg egy ilyen kizárólagossági szerződés, az, az nyilván ezzel szembe vegy. De aztán, ha belegondolsz, valami olyasmi az effektív hatás ennek az egésznek, hogy, a, hogy a, az a kocsma, amelyik megköti ezt hosszú távú szerződést, az explicite vagy implicite, de el van tiltva attól, hogy a versenytársak sörét is forgalmazza. Ezt, ezt lehet piac, tehát jogszabálybaráti módon csinálni, hogy azt mondod, hogy, hogy akkor kapsz óriási kedvezményt, meg akkor kapod meg ezt az öt napennyőt, meg akkor brandingeljük az egész kocsmádat, hogyha eladsz, nem tudom, itt egymillió liter sört a következő öt évben, és ez pedig csak, valójában csak úgy megoldható, hogyha, hogyha kizárólag azt a sört forgalmazza, és a versenytársakat nem. Az a helyzet, hogy ennek ellenére a kézműves sörök betörtek a piacra. Ugyanis mi történik, azok a sörök, amik tudnak uh, uh, új adni, tehát tudnak valamiféle olyan felhasználó élményt adni, amitől, amitől már nem csak az ár fog számítani, ott igenis be tudtak törni, és igenis vannak kézműves sörök most már a kocsmákban, mert azt mondták a kocsmárosok, hogy... hogy uh, elmentek a fenébe ezzel a kizárólagos szerződésre, mert nem jönnek ide a fogyasztók, hogyha nincsen ilyen olyan kézműves sörünk. És így aztán ezek be tudtak törni. Viszont az való igaz, hogy a többi, meg hogyha egy kisebb sörgyár szeretne egy ilyen sört, tehát azt, ami, ami semmiféle ízben nem versenyzik a többivel, hanem egyszerűen csak egy paraméterre van az ára, na hát abban senki sem tud versenyezni a nagy sörgyártókkal, hiszen a méretgazdaságos alapjának sokkal gyorsabb, sokkal olcsóban állítják elő ezeket a söröket. Tehát azért furcsa ez az egész, mert most van egy ilyen dolog, amiben bele lehet kötni, és kósala és kor- Boldogan bele is köt, de valójában ezt valószínűleg a piac is biztosítaná, mert ezeknél a úgy mondom, gagisöröknél, tehát az átlagsöröknél, ahol nincsen ízverseny, ahol csak az ár számít, ott bizony a magyar fogyasztó az azt fogja csinálni, hogy a 20 forinttal olcsóbb a, a gagisör, akkor oda fog menni.
0: Na, de hát akkor jó ezt hallani, hogyha a magyar sörök betörtek a piacra, akkor nem kell megvédeni a piactól a magyar szereplőket, hiszen azok maguktól is versenyképesek.
1: Igen, ilyenkor egy kicsit félek, hogy ugye, ahogy a mert hogy itt nem a norvég állam működik, itt, itt valami olyasmiről lehet szó, hogy valakinek a barátja szeretne egy olyan sört előállítani, ami a, a nagy volumenű sörökkel versenyzik. Hát meglátjuk hogy mi lesz a vége. Egyébként, ha már az állam szeretné a sörpiaci versenyt olagozni, akkor nekem van egy nagyon jó javaslatom, bár persze ez valószínűleg a barátokon kevésbé fog segíteni, hogy legyenek a sörcsapok kompatibilisek Ugyanis most az történik, hogy a csapolt sör, leginkább itt a csapolsörről van szó, tehát hogyha a csapolsörnél nem lehet egy az egybe az egyik cég hordóját tud aztán a másik cég hordóját mert más a sörcsap struktúra, akkor az egy óriási versenykorlátozó tényező, tehát ez olyan, mint a mobiltelefonok piacán az nagyon megolajozta a versenyt, hogy hirtelen hordozhatóvá váltak a, a mobilszámok, a bank piacon az, hogy a bankszámra számok esetleg hordozhatók lesznek, ez, vagy vannak már, ez is olajozza. Te, tehát a sörcsap, kompatibilitás, behajtás az valószínűleg egy ilyes, ilyen irányba mutató tényező lenne.
0: És régen beszéltünk Elon Muskról, akit euh, részben szakmai oldalról is szoktunk emlegetni, részben a bulvár oldaláról is. Most, most inkább az utóbbiról lenne szó, Ugyanis a héten jött ki az a hír, hogy Johnny Depp volt feleségét, azzal vádolta Johnny Depp, hogy édes hármasban vett részt Elon Musk-kal, de Elon Musk azonban tagadta ezt a hírt.
1: Hát, egy kicsit csalóztam Elon Muskból, miért tiltakozik ezelen, de aztán rájöttem, hogy ugye van nektek ez a karantén falanster világotok, amiben én úgy tudom, hogy voltak olyan országok, ahol egyenesen hat bíróság járt volna, ha egy másik háztartásból való egyeddel létesített szexuális kapcsolatot, hiszen akkor megsértetted a social distancing szabályait, úgyhogy lehet, hogy emiatt egyébként Elon Musk már annyira fél a tőzsdefelügyelettel, hogy most már mindent tagad, ami egy kicsit is illegálisnak.
0: Szerintem Nekem úgy jött le, hogy ez még a karantén előtt történt, de jó az ötleted.
1: <gül> És igazából nem akartam ezzel a cikkkel annyira foglalkozni, de aztán, aztán az az igazság, hogy eszembe juttatta életem legfájobban rossz döntését, sőt mondhatnám a két legfájóbbat, amelyektől az az igazság, hogy még ma is zaklatotnak tudok felébredni, ha eszembe jutni. Mondtam korábban, hogy ez egy őszinte podcast, de nem gondoltam, hogy ennyire őszinte, de de hát az, az igazság, hogy ugye minden az ősrobbanás által van determinálva, mi azóta csak sodródunk a napszélben, úgyhogy én fölteszem a kezem, és akkor, és akkor jöjjenek a sztoriaim, és a, a 18 évnél fiatalabb hallgatókat megkérjük, hogy akkor ö, most kapcsolják ki, ez úgyis már a podcast vége felé járunk, mert hát ez ennyire őszinte. Tehát az történt, ez ugye egyetem után lehetett néhány évvel, késő este volt, már minden piac zárva volt, autóztam a Hungária körúton. A atyai örökség... Skoda 120 elben, ben Skoda 120 el ami laikusaknak narancs sárga, de ugye a mi hallgatóink közt nincsenek laikusok, szóval ez koraszín Skoda 120L volt, ablak letekerve nyár volt, mondhatnám, hogy szólt a zene, de szerintem az nem volt, csak hogy eszedbe juttassam, hogy mennyire a valaha látott világok legjobbikát hagyták ránk a bumerek, ugyanis akkor még egy autórádió az elég nagy luxus volt, úgyhogy ebből a Skoda 120 elben még nem volt. Cserébe az történt, hogy letekert ablakkal megálltam a piros lámpánál, és mellém jött egy másik autó. Hát néztem, két lány ült benne, és átszóltak nekem, hogy lennék-e a barátjuk aznap estére. És itt jött a életem legrosszabb döntése, azt mondtam, hogy nem. Azt követte. követte, sűrűn, a második legrosszabb, ugyanis amikor a következő piros lámpánál megint mellém görültek, és megint megkérdezték, hogy egész biztos, hogy nem, akkor megint nemet mondtam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy parító optimális döntés volt. Ugye a optimális azt jelenti, hogy már nem lehet úgy növelni a társadalom elégedettségét, hogy valahol valakinek ne csökkenne közben. Úgyhogy valás, ha már ezt a sebet felt Tépted, akkor uh, keressünk valami vidám a hírt zárásnak. Ezt
0: nem láttam jönni, de segítek, hogy ne, hogy depressziós legyen a hétvégéd. Nemrég írta a Reuters, hogy New Yorkban kinyitott egy fodrászat, ahol egyébként ezer dollárba kerül egy hajvágás, és már is 1200 fős a várólista.
1: Jó, hát ugye sokszor beszéltünk arról, hogy semmit nem fog változni a világ a vírus miatt. Hát a konzumidiotizmus, idiotizmusat hát biztos, hogy állandó. én csak azt nem tudom, hogy a száll, mennyi 1200 fős uh, sor végén álló emberek, azok mit csinálsz, újabb három hónapig nem mennek fodráshoz? Tehát ezt, ezt ne, valahogy nehéz nem. és akkor addig be kell érni valami száz dolláros gagyi hajvágással? Hát, kemény sorsuk van nekik.
0: Úgy tűnik, de szerintem megéri vári három hónapot, hogy utána fizethes ezer dollárt
1: a fodrászadnak. Mert akkor már, akkor már valahol értéket is kapsz a azért, nem? Tehát amikor már egy 1 méteres hajat vágnak le, akkor már az már lehet ezer dollár. Igen, igen, addig felmegy az ára a hajvágásnak. Na hát köszönjük szépen, akkor így kicsit vidámabban sikerült zárnunk, mint a, a legrosszabb rémámaim ezt a podcastet. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan újra jelentkezünk. Köszönjük, sziasztok!